0: 听在耳里，刻在心底。嗨，我是柯柯，欢迎你来到刻在你心底的设计。你们还喜欢上一集的节目吗？听完有没有对两厅院表演艺术图书馆充满好奇呢？如果你听完有一种冲动，很想冲一波，我除了会开心到转圈圈之外，也要告诉你一个坏消息，那就是。你听完这一集冲不到哦，呵呵，因为在这一集的节目里，我将和你分享我在巴黎的住宿空间，它的迷人之处，以及我是怎么找到它的。哎呀，说起巴黎呀、啊，我真的真的好喜欢它呀！巴黎是一个集结美丽、脏乱与混乱的城市。有人说。钻进香榭丽舍大道两侧的小巷，你会直接穿越到印度。这形容超好笑的啦！还有，迎接朝圣者的不会是香水，而是尿骚味。嗯，这个我自己去的经验是觉得没有这么夸张哎、欸。不过可能因为我去的季节是冬天，所以还好。那可能夏天就会很可怕喽。但不管如何，人的脑袋就是很神奇。会自动删去不好的，只留下自己爱的画面。我就是这样啊，嘿嘿。你会不会觉得巴黎的魅力就是它的老呢？我非常认同这句话。所以，巴黎宫殿级的饭店年龄几乎都是百年起跳，也相当多是具有历史身份的文化遗产。例如，巴黎香格里拉、协和广场旁的克里雍饭店。这间凡尔赛拜金女路易十六的王后玛丽·安东尼很常去哦，还有香奈儿曾经在里面住了快三十年的巴黎历史饭店。对于这些宫殿级的饭店，我当然超向往的啊！难得去一趟巴黎，怎么想都该去体验一下，是吧？我当然有想过拿出信用卡狠狠刷下去，去住个一晚。嗯，拜托，七日一晚最好每天都住不一样的，给他住一轮。但是呢，我的巴黎之旅是在二零一八年的圣诞节跟跨年旅游旺季中的旺季啊。我记得当时查了 Agoda 跟 Booking.com， 跑出来的价格惊为天人。<笑>你们知道多少钱吗？一晚好像是十万多，不止哦。可能剩下的房型都超高档的吧？我没有细看，但是我看到十万多，我就把网页关掉了。是不是很惊人？要是你，你会闭上眼睛刷下去吗？唉，我的手是太抖了，刷不下去啦、啊。但对于很向往巴黎韵味的人，还有哪些住宿空间的出路呢？如果你跟我一样，也是设定要有厨房。要像旅居巴黎、过着巴黎生活的那种住宿空间，来，我跟你们说，去 homeleday.com 找就对了。homeleday.com 是一个全球的短租公寓网站，其实就很像 Airbnb。那它的优点是房源很多，资讯很详细，可以直接联系房东。缺点就是没有英文，只有法文、西班牙文、意大利文。我都是善用 Google 翻译。我自己乱猜啦，房东应该多半不会英文，所以回信速度普遍很慢。但还是可以用英文写，没有跟他们沟通。而且我的房东真的不会英文哦，那时候超好笑。虽然他留的纸条还有我们的 mail 往来都是用英文，他还有留他的电话，说我们有问题可以打电话给他哦。结果我就真的打电话给他了，因为我们到的时候找不到洗衣间。也找不到洗衣精之类的东西，结果他在电话里呃啊超久，还念了好几串我听不懂的法文。中间呢把电话拿给另外一位先生，中间呢把电话拿给另外一位先生，他的英文程度稍微好一点，好像听得懂我在讲什么。可是对他的障碍来说，就是他不知道该怎么讲出来，他好像有。满满肚子的话想要跟我说，可是他他说不出来，他他就呃呃 ，OK OK OK 这样子，最后呢他就吐出了 mail mail 这样，我才想到哦好，那应该是要用 mail 来来沟通，所以我们就挂掉电话，我写 mail 给他，然后他也很快的回了 mail 给我，所以就也是蛮有趣的一个小经验。我一开始也是在 Airbnb 找巴黎的住宿。说实在的 ，Airbnb 的巴黎房源要么就丑丑的，房子空空的，就是一间屋子都没有设计哦，只有简单的家具摆一摆，真的有种家徒四壁的感觉。要不就是天价，还有许多租屋中介在弄的房子，格局、设计、陈列都一样，虽然说家具设备看起来都新新的，也算好看。但整体看起来就很人工，少了一种生活味。这么没特色的房子怎么住啦、啊？于是呢，我就换个平台找找，其实就是个只有发文的 Airbnb。找房的重点依旧在空间设计，要有巴黎感。我后来找到的房源虽然跟我心中的巴黎优雅还有一点距离，但也蛮内敛典雅的啦。说起我心中的优雅巴黎公寓，第一是打开窗就能看见艾菲尔铁塔，不然也要像艾米莉在巴黎的家那样，开窗就可以看见巴黎的漂亮古典建筑。第二是明亮的客厅，客厅旁有隔子窗户跟落地窗，最好是双开门的那一种。房子的墙壁上要有简单的线板。家具呢，则是现代感的设计家具，放在图样简约的黑白地毯上。有没有很奥地利 h 本呢、啊？还有地板一定要是木地板，白色的跟浅木头色都可以。我在网络上有爬温爬到，是一间 Airbnb 的房源，在高级住宅区里的三房两厅。不过现在该房源没有出租了，而且一晚要一万六。但如果人多一起去 h a 倒也还可以啦，这价格。不过呢，它有一个缺点，那就是房间没有设计，只有很简单的床架跟床边小桌，三面白墙，床头那一道有贴壁纸，但是壁纸呢是很一般的图案，房间的摆设就很像租屋空间，房东附的家具那样。最简单、最一般的那样，但是它的预测是贴白色地铁砖，这一点我就蛮喜欢的，很有外国风味哟。OK， 回到我们的住宿，我们住的是巴黎的老房子，很可惜不在高级住宅区里，无法感受那种进出古典建筑的尊荣 feel。我们的位置也是不差啦，位在巴黎的六区，塞纳河左岸。临近的地铁站是奥德昂站，拼音是 O D E O N。房子位在商圈内，一条有餐厅、书店、画廊的路上。楼下是一间很有名的日本拉面店，叫 Kodawari Ramen。拼音的部分我会放在文章上给你们查询。每次回家，楼下都一堆人在排队，看得我差点想要跟风吃吃看。到底是有多好吃，会让这么多人在这么冷的天气排队？不过还好我忍下来了，因为台湾就有一堆拉面店了呀。然后在这一条街上还有好几间异国料理餐厅。有一晚，我跟我老公就下楼去吃了龙虾大餐，但是餐厅的名字我不会念，我一样会放在文章里面给你们查询哦。我们的公寓大门就在拉面店的旁边。打开房子的大门要先穿过一条细长的走道，而且这个小巷很特别哦，两边可以摸到粗粗的石块。一开始我还纳闷，灯开了才发现，哦，原来这是建筑外墙哎。你可以想象，这个走道就是左右两边房子的中间巷道。我很喜欢这个小巷道，每次回家。都像是在穿越时光隧道呀，也蛮神奇的吼、哦。大门居然开在巷口，一种把巷弄变成公寓走道的概念。穿越后会先看到一只楼梯，那是通往前栋房间的路。我们住的是后栋，要再走过一个小中庭才会抵达入口。因为是老房子啊，所以楼梯古色古香。基本上房间都是错层配置，一层一户的概念。我们住的是最高楼层哟。我们的家是一房一厅，有重新整理过，厨房、卫浴都偏向现代的做法，觉得有点可惜。如果开放式的厨房是乡村风的厨具，整个感觉会更搭。还好它的木地板还是旧木地板，非常有老巴黎的味道，跟外面楼梯的古色古香很搭，很衬。特别喜欢它的客厅跟卧室，很温馨，有简约古典的味道。我们的房子在后栋，所以它的窗户开窗都是面向中庭。虽然看不到漂亮的古典建筑，但基本上采光蛮好的，而且没有对到外面的大街，还算安静。唯一吵的就是跨年的天，你们知道为什么吗？应该。大家都猜得到吧？就是有人在开 party， 讲话的声音啊，音乐啦、啊，走路的地板声，我们都听得一清二楚哎。可见老房子的隔音真的很不好。不过他们很特别，十二点一到，大家就乖乖散会，很安静哎。我本来以为大家会通宵，没想到。大家还蛮有良心的，<笑>打开家门，最直觉看到的是期待已久的标准老巴黎式小家居，特别是踩在地板上“滴呱滴呱”的声音，你不会觉得像在鬼屋，反而有种回到老家的感觉。映入眼帘的是一个黄色空间，这种黄是一种温暖且迷蒙的黄。颜色的堆叠，除了来自房子里的黄光，还有空间的颜色。像橱柜是黄色的木头，还有一张红咖啡色的沙发，跟铺就褪色的金黄色窗帘。整个空间带着王家卫导演的迷茫色彩。公共空间一目了然，可以想象是一个长方形的空间，涵盖了玄关、客厅、餐厅、厨房。大门的右手边有一座内凹式的外衣柜，严格来说应该是 walk-in closet， 外衣室兼储藏室，可以挂外套、放鞋子。跟你们说，有个可以吊挂外衣的空间很重要又很方便啊！出门时打开衣柜，选一件今天想穿的外套，要戴的毛毛跟围巾，踩进靴子里就可以出门了呀！多棒！大门左边还有一张写字桌，在过去就是房间入口了。房间等一下讲，我们先逛回来起居室。厨房在最右手边的角落 ，L 型的厨房使用空间还算足够，还有洗碗机哦哦耶！ Oh yeah! 厨房前摆了一张双人餐桌，是简约款式的餐桌椅，但桌上垫了一面玻璃，觉得有一些些煞风景。木头桌就是要直接使用才能感受到生活的痕迹呀、啊。厨房的左边是客厅，放着一张美式简约风格的沙发。沙发左右两边都放了一张小桌机，重点是那个桌机也没有要让我们放东西的意思啊。上面各放着一座台灯，几乎就占去小桌子的大半面积了。可是它的台灯很美哟、哦。写字桌旁边也有一座古典台灯，可以说是空间最重要的配角。茶几也挺喜欢的，是法式复古的箱型茶几，箱子真的可以打开哦。我又打开看了里面放了什么东西，结果给你们猜：一抱枕，二杂志跟书，三纸巾、餐盘、餐具。嗯，你们猜到了吗？答案是。二杂志跟书，好，那接下来就欢迎光临我们的房间。房间不大，但有一扇对外窗。床尾的墙上放了一座木头的五斗柜，五斗柜上一样摆着两盏台灯，尺寸都变迷你了。灯柱跟灯座也换成纤细的铁件材质。哦，补充一下。客厅台灯的灯柱跟灯座都是粗粗的木头做滚边雕塑，特别的是柜子跟墙的角落放了一张餐椅，这个随性的 deco 法也蛮棒的，椅背的曲线本身就美美的啦。然后不论房间、客厅、厨房，只要那一道墙是独立的存在，就会有一幅画跟它作伴。所以结论就是，家具真的真的是风格的重点，不需样样都很古典，但只要一两件有到位，整个空间就会很有味道。墙上的摆饰也决定了风格走向，木头画框式的相框，整个就很有生活感呐、啊。即便空间这么浪漫了，但还是有很吊诡的事情发生，比如说没有排油烟机。我们煎了一次牛排，全家都是牛排味。洗衣间居然不在房子里面，要走出家门再走下半段楼梯，藏在梯间的另一端。洗衣机跟卫生纸没有了，房东居然要我们自己买，然后直接从房租扣，也太信任我们了吧？房东不会英文，最后竟然要我们写 email 沟通。使用除热式电热水器，洗澡时不小心把热水用完，下一个就要等很久，诸如此类的事情，但却超有趣的啦！我们家的地理位置极佳哦，巷口转个弯就可以走进一条满是餐厅、茶馆的廊道，古色古香。每一间餐厅往外搭出不同颜色的棚子，都让这一条街充满了巴黎味。重点是假日不打烊。我们抵达巴黎的第一晚是25号，很多餐厅都没有营业，但这附近的咖啡餐馆却高朋满座，而且大家真的很爱做户外。前面有说，我们的房子位在巴黎左岸六区，地图上往左是圣日耳曼地区，那里有花神咖啡馆、双收咖啡馆；往右是圣米歇尔区西提岛。有圣米歇尔喷泉、莎士比亚书店跟圣母院。往上走可以到塞纳河畔，过个桥就到罗浮宫喽。最棒的是，附近生活机能齐全，附近有三个地铁站，走路五分钟、十分钟都可以到达。还有家乐福、小天使冰淇淋、破跟马黑兄弟茶，走路就可以直接买到嘞，多棒啊！巴黎很有名的 City Pharma 便宜药妆店，跟花神咖啡馆、双色咖啡馆，还有圣米歇尔喷泉旁边的热闹小街、莎士比亚书店这些知名的景点，我们都是走路十分钟到十五分钟就可以到喽。而且啊，纪念品、明信片店家里附近就有两家，买完东西直接拿回家放，不必拎着逛景点。光这点，我就击推这个住宿了。其实呢，每个人对城市都会有他自己的主观感受，他与那座城市的相处经验未必就是你跟那座城市的相逢方式。最后跟大家分享一个小故事：我三十岁的时候，给自己一趟伦敦生日旅行当做生日礼物，结果我超级讨厌伦敦。嗯。那又是另外一个故事了，有机会再跟你们分享。<笑>我记得那时回程，我跟旁边的台湾人聊起我在伦敦的经验，他说：“你会觉得伦敦脏，是因为你没去过巴黎；你会觉得伦敦人冷漠，也是因为你没去过巴黎。”但在几年之后，我去了巴黎。却跟他有着不一样的想法。即便巴黎有他脏乱的地方，冷漠的时候，我依然深爱着巴黎。你呢？是不是也有你深爱的城市呢？那个时候你选择住的又是什么样的空间呢？要是你再去一次，你会选择入住什么样的空间，和他一起度过这几天呢？如果你想看这一集的文字档。或者你也好奇我在巴黎的家长什么样子？你可以在网址输入 h y g i e n i c a l c o m h i j a n e t k o c o m， 就可以找到我啦！快来快来！最后的最后，我想谢谢你花时间收听这一集的节目。如果你喜欢我的节目，欢迎来给我评分五颗星，也邀请你花一点时间留言告诉我你的想法，听在耳里，刻在心底。我是珂珂，我们下一集见喽，拜拜。